0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Nele Neuhausovej: Snehulienka musí zomrieť. Audioknihu číta Mario Cojmer Preložila Zuzana Kováčiková. Táto audiokniha je román. Všetky opísané osoby a udalosti sú fiktívne. Podobnosti so žijúcimi alebo mŕtvými osobami alebo udalosťami sú čisto náhodné a nezamýšľané. Venujem Simone. Prolok. Úzke hrdzavé železné schody viedli strmodole. Nahmatal na stene vypínač. O niekoľko sekúnd 25-vatová žiarovka zaplavila malý priestor slabým svetlom. Ťažké železné dvere sa potichu otvorili. Pán ty pravidelne mazal olejom, aby ju nezobudilo vrzganie, keď ju prišiel navštíviť. Ovanul ho teplý vzduch zmiešaný so sladkou vôňou zvednutých kvetov. Opatrne za sebou zavrel dvere, zažal svetlo a na chvíľu ostal stáť. Veľká asi 10 metrov dlhá a 5 metrov široká miestnosť bola zariadená stroho, ale zdalo sa, že ona sa tam cíti dobre. Podyšiel k hifi veži a stlačil tlačidlo play. Miestnosť sa naplnila drsným hlasom Brian Adamsa. Tá hudba mu nič nehovorila. Ona však kanadského speváka zbožňovala a on bral ohľad na jej záľuby. Keď už ju musí skrývať, nemalo by jej nič chýbať. Ako zvyčaj nebola ticho. Nerozprávala sa s ním, neodpovedala mu na otázky, ale neprekážalo mu to. Odsunul španielsku stenu, ktorá diskrétne rozdeľovala miestnosť. Ležala na úzkej posteli. Tichá a krásna. S rukami položenými na bruchu, dlhé vlasy sa rozprestierali okolo hlavy ako čierny vejár. Vedľa postele stáli jej topánky na nočnom stolíku sklenená váza s kyticou zvednutých bielých ľalí. Ahoj, snehulienka, povedal potichu. Na čelo mu vystúpil pot. To teplo sa takmer nedalo vydržať, ale takto mala rada. Aj predtým bývala zimomravá. Pohľadom zablúdil k fotografiám, ktoré zavesil nad posteľ. Chcel sa jej spýtať, či k nim môže zavesiť jednu novú. Musí však vystihnúť vhodnú chvíľu, aby sa neurazila. Opatrne si sadol na kraj postele. Matrac klesol pod váhou jeho tela a zazdalo sa mu, že sa pohla. Ale nie. Nepohla sa. Natiahol ruku a dotkol sa jej líca. Za tie roky dostala jej pokožka žltkastý odtieň. Nadotyk bola pevná a kožovitá. Ako vždy mala zatvorené oči a spleti sa vytratila jemnosť a ružová farba. Mala rovnako krásne ako vtedy, keď sa s ním ešte rozprávala a usmievala sa na neho. Hodnú chvíľu tam sedel a pozoroval ju. Túžba ochraňovať ju nikdy nebola silnejšia. Už musím ísť, pošepkal s ľútosťou. Mám veľa práce. Vstal, vybral z vázy zvednuté kvety a uistil sa, že fľaška coca na nočnom stolíku je plná. Povieš mi, keď budeš niečo potrebovať, dobre? Niekedy mu chýbal jej smiech A vtedy posmutňal Samozrejme, vedel, že je mŕtva Ale bolo jednoduchšie predstierať, že to nevie Nikdy sa úplne nevzdal nádeje Že zasa uvidí jej úsmev Štvrtok 6. novembra 2008 Nepovedal dovidenia kto opúšťa väzenie nepovie dovidenia. Za posledných 10 rokov si tento deň predstavoval často. Veľmi často. No až teraz si uvedomil, že v predstavách sa vždy dostal iba po okamih, keď prechádzal bránou na slobodu, ktorá sa mu zrazu zdala znepokojivá. Nemal žiadny plán, čo urobí so svojím životom. Už nie. Aj bez toho, aby mu to sociálni pracovníci ustavične pripomínali vedel, že svet na neho nečaká a že vo svojej niepráve rúžovej budúcnosti bude musieť čeliť mnohým predsudkom a prehrám. Na kariéru lekára, o ktorej sníval po výborne zvládnutej maturite, mohol zabudnúť. Možno mu pomôže, že vo vezení jednak študoval, jednak sa vyučil za zámočníka. V každom prípade nastal čas, aby sa postavil životu tvárou v tvár. Keď sa za ním s rachotom zavrela železná brána väznice v Rockenbergu z ju. stála na druhej strane cesty za posledných 10 rokov mu ako jediná zo starej partie pravidelne písala no aj tak bol prekvapený že ju vidí vlastne očakával otca opierala sa oblatník strieborného terénneho auta pri uchu držala mobil a náhlivo poťahovala cigarety zostal stáť keď si ho všimla vystrela sa Strčila telefón do vrecka kabáta a odhodila ohorok. Chvíľu váhal. Potom prešiel cez cestu vydláždenú mačacími hlavami, v ľavej ruke niesol malý kufor so svojím majetkom. Ahoj, Toby, povedala a nervózne sa usmiala. Desať rokov je dlhý čas. Presne tak dlho sa nevideli. Nechcel, aby ho navštevovala. Ahoj, Nadia. Odzdravil. Bolo zvláštne oslovovať ju novým menom. V skutočnosti vyzerala ešte lepšie ako v televízii. Mladšie. Stáli oproti sebe, hľadeli si do očí, váhali. Studený vietor rozvíril suché jesenné lístie na ceste. Slnko sa skrylo za husté sivé mraky. Bolo chladno. Úžasné, že si vonku. Objala ho a poboskala na líce. Teším sa z toho. Naozaj. A ja. Vo chvíli, keď to vyslovil, položil si otázku, či je to pravda. Radosť je predsa niečo iné ako pocit odsudzenia a neistoty, ktorý ho ovládal. Neopetoval je objatie a tak spustila ruky. Kedy si bývali v susedstve. Bola jeho najlepšou priateľkou a samozrejmou súčasťou jeho života. Nahrádzala mu sestru, ktorú nemal. Teraz bolo všetko iné. Nie len jej meno. Zo samopašnej Nataly, ktorá sa hanbila za svoje pehy, zubný strojček a prsia, sa stala Nadia von Bredó, slávna a vyhľadávaná herečka. Splnila si svoj odvážny sen, dedinu, z ktorej obaja pochádzali, nechala ďaleko za sebou a dostala sa až na vrchol spoločenského rebríčka. On už nepoloží nohu ani na spodnú priečku. Odteraz je bývalý väzeň, ktorý si síce odsedel trest ale spoločnosť na neho nečaká s otvoreným náručím. Tvoj otec nedostal voľno. Nečakanie o krok ustúpila, úhla tom pohľadom, ako by sa jeho rozpaky preniesli aj na ňu. Preto som prišla ja. To je od teba, milé. Tobia zhodil kufor na zadné sedadlo auta a sadol si na miesto spolujazca. Na svetlej koži nebol jediný škrabanec. Auto voňalo novotou. Páni, povedal obdivne a prezeral si prístrojovú dosku, ktorá sa podobala tej v lietadle. Parádne auto. Nadia sa krátko usmiala, pripútala sa a stisla tlačidlo. Motor potichu naskočil aj bez kľúča zapalovania. Zručne vycúvala z parkovacieho boxu. Tobias sa ešte raz pozrel na mohutné gaštany pri múre väznice. Pohľad na ne z okna celý ako sa menili so striedajúcimi sa ročnými obdobiami, bol posledných 10 rokov jeho jediným spojením s vonkajším svetom, ktorý sa stratil v hmle za väzenským múrom. A teraz sa musí vrátiť do tej hmly ako vrah dievčat. Či chce, alebo nie. Kam ťa mám zaviesť? Ku mne? Spýtala sa Nadia na dialnici. V posledných listoch mu viackrát ponúkla, aby sa na začiatok nasťahoval k nej. Jej byt vo Frankfurte je dosť veľký. Predstava, že by sa nemusel vrátiť do Altenheimu a čeliť minulosti, bola lákavá, no odmietol. Možno neskôr, odvetil. Najprv chcem ísť domov. Hlavná komisárka Pia Kirchhoffová stála v lejaku v areáli bývalého vojenského letiska v Ešborne. Blond vlasy mala zapletené do krátkých vrkočov, na hlave mala šiltovku a s bezvýraznou tvárou, s rukami hlboko zastrčenými vo vreckách páperovej bundy, pozorovala kolegov z forenzného oddelenia, ako napínajú stanovú plachtu nad jamou, vedľa ktorej stála. Pri demolácii polorozpadnutého hangára objavil bagrista v prázdnej podzemnej palivovej nádrži ľudskú lepku a kosti. Zavolal políciu, čím poriadne rozhneval svojho šéfa. Práce boli už dve hodiny pozastavené. A Pia musela počúvať nadávanie namrzaného predáka, ktorému sa multikultúrny tím po príchode polície okamžite rozprchol. Zapálil si tretiu cigaretu za štvrť hodinu a zdvihol plecia, ako keby tým chcel zabrániť, aby mu pršalo za golier bundy. Čakáme na súdneho lekára. Bude tu každú chvíľu. Piu nezaujímala práca na čierno ani časový rozvrh búracích prác. Zatiaľ strhnite iný hangár. To sa vám ľahko povie. Frflal predák a ukázal smerom k odstaveným bagrom a nákladným autám. Pre pár kostí sa dostaneme do poriadného sklzu. Výjde to draho. Pia pokrčila plecami a otočila sa. Po popraskanom betóne poskakovalo auto. Z prasklínca predierala burina, takže kedysi hladká rolovacia dráha sa zmenila na polnú cestu. Po odstavení letiska príroda rázne ukázala, že ju nezastaví žiadna prekážka, vytvorená ľudskou rukou. Pia nechala predáka, nech si lamentuje a vykročila k striebornému Mercedesu, ktorý zastavil vedľa policajných aut. To ti trvalo. Pozdravila nie práve priateľsky svojho bývalého manžela. Ak prechladnem, bude to tvoja vina. Doktor Henning Kirchhoff, zástupca riaditeľa Frankfurtského ústavu súdneho lekárstva, Sa nedal vyprovokovať. Pokojne si obliekol ochrannú kombinézu, vyleštené čierne kožené topánky vymenil za gumové čižmy a natiahol si kapucňu. Mal som prednášku, odvetil. A pri výstavisku bola zápcha. Mrzí ma to. Čo tu máme? Kostru v jednej zo starých podzemných nádrží. Objavila ju búracia firma asi pred dvomi hodinami. Hýbal ňou niekto? Myslím, že nie. Iba odstránili betón a zeminu a navarili poklop, aby sa nádrž dala odviesť celá. Dobre. Kirch ho pozdravil sa s forenznými technikmi a chystal sa zostúpiť do jamy pod stanovou plachtou, kde sa nachádzala spodná časť nádrže. Ako jeden z mála forenzných antropológov v Nemecku bol na túto úlohu ten najpovolanejší. Ľudské kosti boli jeho špecializácia. Vietor hnal dážď takmer vodorovne. Piju oziabalo až na kosť. Zo šiltu čiapky jej na nos kvapkala voda, nohy sa jej premenili na ľadové stlpy a závidela zamestnancom búracej firmy odsúdeným na nečinnosť, ktorí postávali v hangári a popíjali horúcu kávu z termosiek. Henning pracoval dôkladne ako vždy. Keď mal pred sebou kosti, prestal pre neho existovať čas aj okolie. Kľačal na dne nádrže Skláňal sa nad kostrou a prezeral si jednu kost po druhej. Pija sa zohla pod plachtu a chytila sa rebríka, aby sa nepošmykla. Kompletná kostra, oznámil Henning. Ženská. Stará alebo mladá? Ako dlho tam leží? Na to zatiaľ neviem presne odpovedať. Na prvý pohľad nevidno žiadne zvýšky tkaniva, takže zrejme už pár rokov. Henning Kirhov sa narovnal a vyliezol po rebríku. Forenzní technici sa dali opatrne odstraňovať zeminu a vyhrabávať kosti. Chvíľu potrvá, kým budú môcť kostru previesť do Ústavu súdneho lekárstva, kde ju Henning a jeho kolegovia dôkladne preskúmajú. Pri zemných prácach sa nezriedka objavia ľudské kosti. Je dôležité presne určiť čas, ktorý uplynul od okamihu smrti do ich nálezu, pretože násilné trestné činy, s výnimkou vraždy, sú po 30 rokoch premlčané. Až keď je známy vek, obete a čas smrti, má zmysel porovnanie s nezvestnými osobami. Prevádzku na vojenskom letisku zastavili niekedy v 50. rokoch minulého storočia. Vtedy pravdepodobne naposledy naplnili nádrž. Mohlo ísť o kostru vojačky z amerického vojenského tábora, ktorý stál vedľa letiska do októbra 1991, alebo obyvateľky bývalého azylového domu na druhej strane zhrdzaveného drôteného plota. Nezajdeme na kávu. Henning si zložil okuliare a útralich. Potom si vyzliekol premočenú kombinézu. Pia sa na neho prekvapene pozrela. Vysedávať v kaviarni v pracovnom čase nebol jeho štýl. Stalo sa niečo? Spýtala sa podozrievavo. Ohrnul Perry a hlboko vzdychol. Som v kaši a potrebujem tvoju radu. Priznal. Dedina bola učúpená v údolí. Dominovali jej dve viac poschodové architektonické ohavy zo 70. rokov, keď každá obec, ktorá chcela kráčať s dobou, povolila výstavbu výškových domov. Vpravo na svahu, na milionárskom kopci, ako staroúsadlíci s pohrdaním nazývali dve ulice, žilo vo vilách na rozľahlých pozemkoch zo pár pristahovalcov. Čím viac sa blížili k domu jeho rodičov, tým silnejšie mu búšilo srdce. Naposledy tu bol pred jedenáctimi rokmi. Napravo bol hrazdený dom Starkej Dombrovskej, ktorý akoby stál iba vďaka tomu, že ho zvierali dva susedné domy. Kúsok ďalej naľavo bol dom Richterovcov s obchodom s potravinami. A naproti Zlatý Kohútik. Hostinec patriaci jeho otcovi. Tobias naprázno prehltol, keď pred ním zastavili. Neveriacky blúdil očami po ošumelej fasáde, po praskanej obmietke, stiahnutých roletách, ovísajúcom strešnom žľabe. Cez asfalt sa predierala burina, brána krivo vysela v pántoch. Už, už chcel požiadať Nadiu, aby pokračovali v ceste. Rýchlo prežotiel to, ale odolal aj tomuto pokušeniu. Úsečne poďakoval, vystúpil a vzal si kufor. Zavolaj mi, keby si niečo potreboval, povedala Nadia na rozlúčku, potom šliapla na plyn a už je nebolo. Čo čakal? Radostné zvítanie? Stál sám na malom vyasfaltovanom parkovisku pred domom, ktorý býval centrom tohto smutného zapadákova. Kedysi žiarivo biela omietka bola zvetraná a opadávala. Nápis Zlatý kohútik sa takmer nedal prečítať. Na vchodových dverách za prasknutou tabulou z mliečného skla vysela cedula. Vyblednutým písmom na nej stálo. Dočasne zatvorené. Otec mu povedal, že sa hostinca vzdal a odôvodnil to problémami s medzistavcovými platničkami. No Tobias tušil, že ho k tomu ťažkému rozhodnutiu prinútilo niečo iné. Hartmut Sartorius bol hostinský telom i dušou, tak ako jeho otec a starý otec. Sám zakáľal aj varil, vyrábal vlastné jablčné víno a ani jeden jediný deň nezanedbal hostinec pre chorobu. Zrejme prestali chodiť hostia. Veď kto by sa chcel stravovať? To bôži veseliť u dvojnásobného vraha. Tobias sa z zhlboka nadýchol a vykročil k bráne do dvora. Pohnúť verajov si vyžadovalo nemalú námahu. Dvor bol v žalostnom stave. Na mieste, kde v lete v tieni mohutného gaštana, pod pergolou malebne obrastenou divým viničom stáli stoly a stoličky, kde čašníčky pobiehali od stola k stolu, sa vršili hory nadrozmerného odpadu, polámaného nábytku a smetí. Časť pergoly sa zrútila. Vyníč vyschol. Popadané gaštanové listy nikto nezhrabal. Smetiak už týždne nikto nepostavil na kraj cesty. Zvriec s odpadkami nahádzanými okolo neho sa šíril odporný zápach. Ako tu rodičia môžu žiť? Tobias cítil, že ho opúšťajú posledné zvyšky odvahy, s ktorou sem išiel. Prerazil si cestu k schodom vedúcim k domovým dverám, Natiahol ruku a zazvonil Keď sa dvere pomaly otvárali, srdce mu bylo až v hrdle Pohľad na otca mu vohnal slzy do očí A zároveň v ňom splanul hnev Hnev na seba samého A na ľudí, ktorí nechali rodičov v štychu, keď ho zavreli Tobias Na vpadnutej tvári Hartmuta Sartoriusa sa objavil úsmev Z kedysi vitálneho a sebavedomého muža zostal iba tieň Husté, tmavé vlasy, aké si pamätal Tobias, mal sivé a porednuté, ohnutý chrbát prezrádzal, aké ťažké bremeno nesie. Chcel, chcel... som trochu upratať, ale nedostal som voľno a... odmlčal sa. Úsmev mu zmizol z tváre. Iba tam stál, zlomený muž, ktorý sa zahambene vyhýbal synovmu pohľadu, lebo si uvedomoval, čo syn vidí. Bolo to na to, by ja sa priveľa. Pustil kufor na zem, roztiahol ruky a nemotorne objal vysileného muža, v ktorom takmer nespoznával svojho otca. Neskôr rozpačito sedeli oproti sebe pri kuchynskom stole. Chceli si toho toľko povedať a predsa bolo každé slovo zbytočné. Na farebnom voskovanom obruse boli omrvinky, okenné tabule boli špinavé, Vyschnutá rastlina v kvetináči na parapete už dávno prehrala svoj boj o prežitie. V kuchyni bolo vlhko. Páchlo tam skysnutým mliekom a studeným cigaretovým dymom. Od 16. septembra 1997, keď ho zatkli a odišiel z domu, nepremiestnili jediný kus nábytku a nezvesili zo steny jediný obraz. No vtedy bolo všetko jasné a čisté. Matka sa vždy vzorne starala o domácnosť. Ako mohla to pustiť a znášať, že je taká zanedbaná? Kde je mama? Prerušil ticho Tobias. Všimol si, že tou otázkou zasa uviedol oca do rozpakov. Chceli... Chceli sme ti to povedať, ale... Usúdili sme, že bude lepšie, ak sa to nedozvieš. Odvetil po chvíli Hartmu Sartorius. Tvoja matka sa predčasom odsťahovala. Vie, že dnes prídeš domov a teší sa, že ťa uvidí. Tobias nechápavo hľadel na otca. Čo znamená, že sa odsťahovala? Nemali sme to ľahké, keď si odišiel. Ľudia neprestávali rečniť. Jedného dňa to už nevydržala. V jeho slabom, tichom hlase nebol ani náznak výčitky. Pred štyrmi rokmi sme sa rozviedli. Býva v Bádzodene. Tobia ťažko prehltol. Prečo ste mi to nepovedali? Zašepkal. A nič by sa nezmenilo. Nechceli sme, aby si sa trápil. Takže tu bývaš sám? Hartmut Sartorius prikývol. Presúval omrvinky na obrúse sem a tam. Rovnal ich do symetrických tvarov a zasa ich rozhrňal. A prasce? Krávy? Ako to všetko zvládaš? Zvierat som sa zbavil už pred rokmi, vysvetľoval otec. Hospodárim len v malom. Našiel som si celkom dobrú prácu v jednej reštaurácii ve Žborne. Tobias zatiaľ peste. Ako si mohol myslieť, že život potrestal iba jeho? Ani mu nenapadlo, že trpia aj jeho rodičia. Keď ho prišli navštíviť, tvárili sa, že je všetko v poriadku. Koľko síl ich to muselo stáť. Hrdlo mu zomrel bezmocný hnev a dusil ho. Vstal, podišiel k oknu a neprítomne hľadil von. Jeho plán, že po pár dňoch strávených u rodičov odíde niekam ďaleko, kde začne nový život, sa rozpadol na prach. Ostane tu. V tomto dome. Na tomto dvore. V tejto prekliatej diere, kde trpeli jeho rodičia. Hoci sa ničím neprevinili. V drevom obloženej jedálenskej časti hostinca Čierny tátož nebolo jediné voľné miesto a tomu zodpovedala aj hladina hluku. Pri stoloch a pri výčapnom púlte sa zišla polovica Altenhajnu, čo bolo na štvrtkový podvečer nezvyčajné. Amely Frölichová práve položila na stôl číslo 9 tri rezne s hranolčekmi a popriala hosťom dobrú chuť. Pokrývač Udo Píč a jeho priatelia zvyčajne trúsili hlúpe poznámky o jej extravagantnom zhovňajšku, ale dnes by Amely mohla obsluhovať aj nahá. Ani by si to nevšimli. Atmosféra bola napätá ako počas priameho prenosu zápasu Ligi majstrov. Keď sa Gerda Píčová náhla k susednému stolu, kde sedeli Richterovci, majitelia obchodu s potravinami na hlavnej ulici, Amelie zvedávo naťahovala uši. Videla, keď prišiel, povedala Margot Richterová. Taká bezočivosť. Objaviť sa tu. Ako keby sa nič nestalo. Amelie sa vrátila do kuchyne. Rozvita čakala pri výdajnom okienku na hovedzí steak médium s cibuľkou a bylinkovým maslom pre frica Ungera pri stole číslo 4. Čo sa to tu dnes deje? Spýtala sa Amelie staršej kolegyne, ktorá si nenápadne vyzula topánku a pravou nohou si šúchala krčové žily na ľavom lítku. Rozvita sa pozrela na šéfku za neprázdnenú chystaním objednaných nápojov. Sartoriusov ho si napustili z basy. Prezradila rozvita tlmeným hlasom. Sedel 10 rokov za vraždu dvoch dievčat. Ach! Amelie ohromene vyvalila oči. Hartmuta sa, ktorý žil sám na veľkom spustnutom gazdovstve poniže ich domu, poznala zvidenia. no nevedela, že má syna. Veru. Rosvita ukázala hlavou k výčapnému pultu, kde sedel stolár Manfred Wagner. Civil do prázdna a pred sebou mal desiaté alebo jedenáste pivo. Inokedy potreboval na dosiahnutie tohto počtu o dve hodiny viac. Tobias zabil Manfredovú dceru Lauru. A mladú Do Dodnes nepriznal, čo s nimi urobil. Hovedzí steak s bylinkovým maslom a cibuľkou. Kurt, pomocný kuchár, podal tanier cez okienko rozvite. Tá si obula topánku a svoju plnoštíhlu postavu šikovne pretískala k stolu číslo štyri. Tobias Sartorius. Amelie počula to meno prvý raz. Do Altenhajnu prišla z Berlína iba pred polrokom. A nie dobrovoľne. Obyvatelia dediny ju zaujímali asi ako vrecko Ryže v Číne. Keby jej otcov šéf nevybavil prácu v Čiernom tátošovi, doteraz by tu nikoho nepoznala. Tri piva, jedna kola light! Zakričala spoza pultu Jenny Agielska, jej mladá šéfka. Hameli vzala tácku, pokládla na ňu poháre a vrhla krátky pohľad na Manfreda Wagnera. Syn Hartmuta Sartoriusa zavraždil jeho céru. To je sila. V najnudnejšej dedine na svete sa nečakane otvorila priepasť. Postavila pivá na stôl, pri ktorom sedel ženin brat Jürg Richter s dvúmi mužmi. Vlastne by mal stáť za pultom on. A nie Jenny, Ale málo kedy robil to, čo mal. A už vôbec nie, tam nebol dženin manžel. Kola Light bola pre pani Ungerovú pri stole číslo 4. Krátka zastávka v kuchyni. Všetci hostia mali jedlo na stole. A rozvita sa počas ďalšej roznášky dozvedela nové podrobnosti, o ktoré sa s rozpálenými lícami a natriasajúcim sa poprsím podelila so zvedavými poslucháčmi. Okrem Amelie horeli s zvedavosťou pomocní kuchári Kurt a Achim aj šéf kuchár Wolfgang. Obchod s potravinami Margot Richterovej Amelie sa čudovala, že v Aldenhajne sa hovorilo, ideme k Margot, hoci obchod patril jej mužovi, bol oproti bývalému hostincu Zlatý Kohútik. A tak sa Margot a kaderníčka Inge Dombrovská, ktorá zaskočila do obchodu na kus reči, stali očitými svetkyňami návratu toho muža. Vystúpil z luxusného strieborného auta a zamieril k domu svojich rodičov. Taká drzosť, pohoršovala sa rozvita. Tie dievčatá sú mŕtve a on si sem príde, ako keby sa nechumelilo. A kam mal ísť? Zmierlivo poznamenal Wolfgang a chlipol si piva. Preskočilo ti? Oborila sa naňho rozvita. Ako by si sa cítil, keby zrazu pred tebou v vrach tvojej céry? Wolfgang ľahostajne mykol plecom. A ďalej? Súril Áchim. Čo bolo potom? Vošiel do domu, povedala rozsvita. Iste sa veľmi čudoval, keď videl, ako to tam teraz vyzerá. Rozleteli sa lietacie dvere. Do kuchyne vpochodovala Jenny Jagielska a dala si ruky v bok. Rovnako ako jej matka, Margot Richterová, aj ona bola presvedčená, že zamestnanci za jej chrbtom kradnú peniaze z pokladnice alebo ju ohovárajú. Tri krátko po sebe nasledujúce tehotenstvá jej úplne zničili už aj tak zavalitú postavu. Bola guľatá ako sud. Rosvita! Prísne okríkla o 30 rokov staršiu ženu. Stôl 10 chce zaplatiť. Rosvita sa poslušne vzdialila. Amelie sa ju chystala nasledovať, ale Jenny ju zadržala. Koľkokrát som ti povedala, že v robote si máš tie nechutné piercingy vybrať a poriadne sa učesať. Z nadutej tváre sa je dal vyčítať nesúhlas. A blúzka by bola vhodnejšia ako tielko, čo máš na sebe. To môžeš rovno obsluhovať v spodnej bielizni. Toto je slušný podnik, nie nejaká berlínska diskotéka. Mužom sa to páči, drzo odsekla Amelie. Dženy Jagielskej sa zúžili oči, na tučnom krku jej vystúpili červené škvrny. To je mi jedno, zasičala. Prečítaj si pracovné predpisy. Amelie mala na jazyku ďalšiu ostrú odpoveď, ale v poslednej sekunde sa ovládla. Aj keď sa jej dženy protivila, od lacnej spálenej trvalej až potučné lídka, nemohla si ju Tú prácu potrebovala. A vy? Šéfka zagánila na kuchárov. Nemáte čo robiť? Amelie vyšla z kuchyne. Práve vtedy sa Manfred Wagner prevrátil aj zo stoličkou. Hej, Manny! Zvolal jeden z mužov od stola preštam gastov. Veď iba pol desiatej. Ostatní sa blahosklonne zasmiali. Nikto sa nad tým nepohoršoval. To isté alebo podobné divadlo sa opakovalo takmer každý večer, no väčšinou až okolo pol jedenástej. Potom vždy niekto zavolal jeho žene, tá sa o niekoľko minút objavila, zaplatila účet a odviedla si manžela domov. Ten večer Manfred Wagner zmenil choreografiu. Inokedy mierný muž sa postavil na nohy, schytil pohár a šmaril ho o zem. Keď sa obrátil k stolu pre všetci stíchli. Vyhajzli, zamrmlal, jazyk mu alkoholom oťažil. Sedíte tu a trepete kraviny, ako by o nič nešlo. Vám je to ukradnuté. Wagner sa pridržal operadla stoličky a krvou podliatými očami si premeriaval chlapov. Ale ja, ja sa musím pozerať na toho sviniara a myslieť na to. Odmočal sa a zvesil hlavu. Jörg Richter vstal a položil mu ruku na plece. No tak. Maný chlácholil ho. Nerob problémy. Zavolám Andreja. a... Ma! Zreval Wagner a odsotil ho tak prudko, že sa mladík zapotácal a spadol. Ako padal, zachytil sa stoličky a stiahol so sebou muža, ktorý na nej sedel. Vypukol chaos. Ja toho sviniara zabijem! kričal Manfred Wagner. Zahnal sa, poháre na stole sa prevrátili a ich obsah sa vylial na mužov a na zem. Amelie všetko fascinovane sledovala od pokladnice. Zatiaľ, čo jej kolegyňa uprostred tej Mely bojovala o prežitie. Naozajstná bitka. V čiernom tátošovi. Konečne sa v tomto zapadákove niečo deje. Jenny Agielska sa prehnala okolo nej do kuchyne. Takže slušný podnik. Neodpustila si Amelie a vyslúžila si nevraživý pohľad. O pár sekúnd neskôr vyšla šéfka z kuchyne s Kurtom a Achimom v petách. Kuchári si ľahko poradili s opitým Manfredom Wagnerom. Amelie schytila zmeták, lopatku a išla pozametať črepiny. Manfred Wagner sa nebránil a nechal sa vyviesť, no medzi dverami sa mužom vytrhol a otočil sa. Knísal sa, z kútika úzdmu na strapatú bradu stekala slina. Vpredu na nohaviciach sa mu zväčšoval tmavý fľak. Je žratý. Pomyslela si Ameli Ešte nevidela, že by sa pomočil. A zrazu jej prišlo ľúto muža, z ktorého si dovtedy v duchu utahovala. Bola vražda jeho céry dôvod, prečo sa každý večer opil až do nemoty. V hostinci vládlo hrobové ticho. Ja toho sviniara dostanem! Skríkol Manfred Wagner. Dušu z neho vytlčiem z toho... z ho vraha... Zvesil hlavu a rozplakal sa.